0: Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Aujourd'hui, un sujet très intéressant, une question qui m'a été posée. Je rappelle, hein, si tu ne sais pas que tu as la possibilité de me poser une question, une question qui me permettra de, bah, de faire un épisode complet peut-être, sur le sujet. Si je la sélectionne, alors n'hésite pas, le lien est dans la description. Qu'importe l'endroit où tu consommes ce podcast, que ce soit en audio, en vidéo ou sur la lune, normalement, tu as accès à une description. Description dans laquelle il y a ce fabuleux lien qui t'amène à un petit formulaire dans lequel tu peux me dire ce que tu penses, ce que tu veux. Et... Euh dans lesquels tu peux te confier. Quoi. Tu vois, je me perds dès le début du podcast, mais j'ai beaucoup, beaucoup de, de choses à te dire aujourd'hui. Ce qui m'a été communiqué là, tout récemment, je te lis la question parce qu'elle est super intéressante, en tout cas l'expectative, le, si je puis dire, c'est comment savoir quand arrêter, quand abandonner, ou bien s'il faut continuer à persister dans son idée de business. Comment savoir quand la solution se cache derrière la butte, ou bien, <rire> c'est marrant, c'est un petit peu poétique, Arrêter parce qu'elle ne viendra jamais. Et la suite du voyage s'annonce peut-être n'être qu'une perte de temps. Beaucoup, beaucoup de choses à dire sur cette grande phrase que je vais d'ailleurs copier-coller et mettre sur le côté. Et je vais commencer par disséquer. Déjà, très bonne question, super intéressant. Merci beaucoup mon cher Valentin, il me semble, qui a demandé ça. Donc merci à lui pour l'épisode du jour. terrible les questions. Comment savoir quand arrêter, abandonner ou bien continuer à persister alors, ce qui est un petit peu désagréable de, dans le business, c'est qu'on ne sait pas si on fait bonne route. On ouais, est d'accord, c'est désagréable ça. Tu travailles sur une idée, tu ne sais pas où elle va te mener, euh, ce qui va se passer, est-ce que ça va fonctionner euh, ou pas. Désagréable, non Très, très, très désagréable. La question que j'ai envie de te poser quand tu, quand tu penses à ça, parce que j'imagine que tu viens, euh, toi, personne qui écoute ce podcast, d'accepter et de te dire, ah ouais, j'avoue, c'est trop chiant, on ne sait jamais. Dans la vie, euh, qu'est-ce qui est sûr cite-moi des choses qui sont sûres dans la vie. Est-ce que tu es sûr qu'il n'y aura jamais de crise économique Est-ce que tu es sûr qu'il n'y aura jamais de guerre Est-ce que tu es sûr que quand tu payes des études à 10 000 euros par an ou 100 000 si tu vas dans un autre pays, est-ce que tu es sûr d'avoir le job de tes rêves Est-ce que tu es sûr de faire des, que des rencontres parfaites dans la vie Est-ce que tu es sûr de ne pas rencontrer de problèmes quand tu sors dans la rue Est-ce que tu es sûr de recevoir une commande que tu as faite sur Amazon ou autre site marchand Non, parce que dans la vie, il n'y a pas de certitude. Mais ça, c'est totalement humain et émotionnel. Quand on fait quelque chose qui nous tient à cœur, on a envie d'avoir des certitudes. On a envie que quelqu'un puisse nous dire ou qu'il y ait un petit indicateur quelque part qui dise « c'est sûr que c'est bon, c'est la bonne direction ». Mais aujourd'hui, toi, tu veux peut-être monter un business ou euh, pousser une idée, mais imagine les gens qui sont dans la musique. Ils arrivent sur un marché où rien n'est sûr et euh, surtout euh, dans un écosystème où il n'y a pas spécialement de fondamentaux, ou en tout cas ils sont très flous. L'avantage du business, c'est qu'il y a des fondamentaux. Donc ça veut dire qu'il y a une méthodologie à suivre qui te permet d'avoir la réponse. Je te parlerai bien sûr de cette méthodologie plutôt en fin, de en fin de podcast, puisque là on doit finir de disséquer la phrase de Valentin. Okay Donc comment savoir si on doit arrêter à un moment donné ou bien continuer à persister en fonction de ton niveau de business, de ton niveau d'expertise, tu vois, ton niveau d'expérience. Si tu es totalement débutant, commence par persister, puisque quand tu travailles une idée, dans tous les cas, tu ne perds pas de temps. Parce que je vois que dans ta phrase, tu écris, nanana, ça, le voyage s'annonce comme une perte de temps. Mais <rire> ce qu'on voit rarement, ou en tout cas ce qui est rarement dit, c'est que dans l'entrepreneuriat, ce qui est le plus passionnant, c'est le voyage. Parce que pendant le voyage, tu te découvres, tu découvres tes équipes, tu découvres ton idée, tu découvres le marché, tu apprends tous les jours. Le plus important dans le business, ce n'est pas la trésorerie à la fin, c'est le voyage. Si demain, tu montes un business et en 24-48 heures, ça paye tout de suite, tu n'auras rien appris. Alors, c'est peut-être une équation qui va te paraître bizarre. Tu vas peut-être te dire « Mais attends, le but de faire un business, c'est quand même d'avoir de l'argent. » Oui, mais en même temps, non. C'est aussi d'avoir une quête. Parce que la vie sans quête, c'est pas très très intéressant. Encore une fois, ça va peut-être être flou, puisque toi, ton, ton objectif, c'est l'argent. Tu penses que la finalité, c'est l'argent mais essaye de voir un petit peu les gens qui montent des business, et même plus, enfin, essaye de voir un peu les gens qui montent plusieurs business. Moi le premier, j'en ai monté plus d'une vingtaine. Pourquoi Parce qu'au bout d'un moment, t'en as de l'argent, tu vois. C'est bon, ça y est, c'est automatique, c'est acquis. Pourquoi on s'arrête pas là alors Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes Pourquoi on continue Pourquoi on fait d'autres choses Pourquoi on voit plus loin Parce qu'on est des humains. Et les humains, on aime bien, on aime bien les quêtes. On aime bien avoir une raison de vivre, on aime bien voir plus grand, plus fort, plus ambitieux. Quand tu lancé peut-être un petit e-commerce qui va te rapporter 1000 euros, tu as réalisé un petit rêve, tu vois. Tu as déjà généré de l'argent en partant de rien. Mais tu te dis putain, 1000 euros c'est bien, mais moi il me faudrait 1000 euros par mois. Ok. Donc tu continues à bosser, tu vas un petit peu plus loin, tu fais avancer ton projet, puis tu y arrives. Tu te dis, ah, c'est bien 1000 euros par mois, mais finalement, c'est en dessous d'un SMIC. Quand j'ai fini de payer toutes mes charges, pff, il reste pas grand-chose. En vrai, de vrai, j'aimerais bien remplacer mon salaire. Tu continues à bosser encore et encore et t'apprends des nouvelles choses, des nouvelles variables. Tu vous rencontres des nouveaux outils, tu rencontres des nouvelles problématiques. Tu t'entoures, tu, tu fais du networking, tu rencontres d'autres gars qui, eux, font beaucoup plus et qui, font, qui te font rêver et qui te font revoir tes standards. Parce que tes standards sont définis par la somme des gens que tu fréquentes le plus. Si tu fréquentes que des gens qui gagnent 1500 euros par mois et que dans ton groupe d'amis tu tentes de dire non mais moi je rêve d'en gagner 3000, tu vas passer pour un psychopathe. Tu vas dire mais attends mais pourquoi on va trouver toutes les raisons du monde pour te dire mais déjà euh, ça, c'est pas très possible. Ok. Euh, numéro 2, je vois pas pourquoi euh, tu veux plus. Enfin ok, on comprend à peu près mais regarde ici, on vit tous bien avec 1500 euros, ça se passe bien, il faut trouver des solutions, c'est dur mais c'est ok. Euh, pourquoi tu veux prendre des risques est-ce que tu es sûr que tu as les compétences euh, Comment tu vas faire Est-ce que tu peux nous prouver que tu vas réussir Bah, laisse tomber. Tout dépend de ton écosystème. Très, très important la somme des gens qui t'entourent. Alors que si tu bosses avec des gens qui font 10 cas par mois et qui ont tous un business et que toi, t'en as pas, ils vont te dire Mais mec, euh, le business, en fait, c'est accessible. Nous, on n'est on pas des, des, des surhommes, en fait. Faire un truc. Lance-toi, on t'aide. On t'aide. On te donne les méthodes. On, te, on se rassemble, on essaie de te donner ce qu'on qu connaît, ce qu'on estime être efficace dans le business. On peut même peut-être te prêter un peu d'argent si nécessaire. Let's go Et tu vois, c'est la même dimension, c'est la même vie, mais dans un premier groupe d'amis, c'est une hérésie, tu vois, comme si t'avais dit que tu voulais apprendre à voler, et de l'autre côté, t'es en retard. Intéressant, non Pourtant, c'est la même planète Terre, tout est pareil. Donc imagine maintenant les différentes typologies de groupes qu'il y a sur Terre, entre les gens qui sont plutôt dans une dynamique de « on peut rien faire », c'est trop difficile, rien n'est possible. Versus des gens qui vont faire X millions et se dire Attendez, les gars, on peut faire plus, on peut faire plus, on peut faire plus. Tu vois, il y a un équilibre à obtenir. Et encore une fois, quand tu fais plusieurs millions, tu t'arrêtes toujours pas, puisque c'est la quête qui fait rêver. La trésorerie, c'est cool, ça change une vie. Mais quand tu fais le bilan, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas voyager, t'acheter une maison et après. Tu es assis dans ta maison, voilà, tu as toujours rêvé de te payer, tu as fini tes travaux, tu peux voyager, tu fais tes. 4, 3, 4 voyages importants de vie, tu achètes ce que tu veux à ta mère, à ton père, une voiture, ça te fait plaisir, and so what Et après, qu'est-ce qui se passe Ça y c'est est la fin de la vie, Tu qu'est-ce qu'on fait Il reste 20, 30, 40, 50 ans à vivre Qu'est-ce qu'on fait là, le, le reste du temps Il faut une quête, ce qui t'a fait arriver à ce résultat-là, c'est une quête, c'est envie de changer, envie de changer ta vie, ta situation, envie de voir plus mais ce que tu vois de ton périmètre, de ton cercle d'amis actuel, de ta vision actuelle, à travers ton prisme actuel, qu'est-ce qu'il y a derrière Est-ce qu'il n'y aurait pas une suite que tu n'es pas à même de voir tout de suite Tu vois, Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose Il y a autre chose, je te le garantis. Quand tu fais de la trésor, il y a autre chose. Et quand tu fais encore de la trésor, il y a autre chose. Et c'est pour ça que ces mecs qui font même des milliards, ils se mettent à faire des projets dingues. Tu vois Elon Musk Il est maximum du maximum. Pourquoi il taffe alors taf le gars, il se déglingue au taf, ça se lève tôt, ça bosse, commence à salarié fort, parce qu'il a une quête. Il est dans une dynamique où il se dit « Oh, franchement, eh la Lune, c'est peut-être bien. » Voilà, donc il rapatrie la thune, la la, toute la trésor qu'il fait, il la rapatrie et il la focus sur le fait d'aller sur la Lune. Il fait des petits projets périphériques, Starlink, « Allez, on va, faire, on va permettre aux gens n'importe où d'avoir Internet. » Fais fait des tests avec des satellites, il fait des choses, il avance. La quête, et la quête, ça vaut plus cher que l'argent. Même si dans ta vision actuelle, l'argent, ça vaut plus cher que la quête. Je reviens sur mon exemple. Donc, tu es à 1000 ou 2000 euros par mois avec ton e-commerce, c'est cool, tu as remplacé ton salaire. Et tu te dis « Waouh, aujourd'hui, j'ai un nouveau choix qui s'offre à moi. J'ai la possibilité euh, de quitter éventuellement mon travail. Mais j'ai un peu peur, parce que mon travail, c'est quand même une sécurité. Hein » Il y a mon argent qui tombe tous les mois, c'est sûr. Alors que maintenant que je suis dans le business, je sais que parfois ça va, parfois ça va pas. Et ça fait partie du jeu. Mais c'est étonnant, ça ressemble un petit peu à la vie. Parfois ça va, parfois ça va pas. La vie, tu te rends compte que finalement, c'est pas si sécuritaire que ça, tout ça. Une crise économique, ça existe. Des licenciements pour cause économique ça existe. Donc finalement, cette place qui paraît ultra sécurité, ultra pérenne, bah, elle est pas tant que ça en fait. Euh, ça, ça arrive. Puis finalement, si y a un mec qui te cherche un peu... Des noises, je suis désolé pour cette expression des années 80. Dans ton entreprise, il pourra, pourra peut-être en trouver. Tu sais, quand ça fait longtemps que t'es dans une boîte, on peut toujours trouver du caca. Hein quand on fouille bien, on peut toujours trouver. Donc, il euh, peut y avoir un mec qui se met sur tes côtes du jour au lendemain et qui dit, tiens, je vais tout faire pour te détruire, tu vois. Il est peut-être jaloux, il a, il a peut-être été trigger par un truc que tu connais pas, tu vois. Tu l'as déclenché, il n'aime il pas ta tête, il n'aime pas ta façon d'être. Il aime pas. Il aime pas ton style. T'es trop... Ah en plus, tu commences à gagner plus que ton salaire. Bah, il n'aime pas ça. Il est jaloux. Il va te détruire. C'est dommage parce qu'il a des relations intéressantes dans l'entreprise. Donc, ça veut dire qu'il peut discuter avec des gens qui peuvent avoir une action sur toi. Il, il, il connaît bien ton responsable. C'est son pote dans la vie. Quand ils sont en soirée, il dit Tu vois, lui, j'aime pas comment il. Au début, son responsable il dit oh, arrête. Non, non, j'aime pas. En plus, je connais des trucs sur lui. Non, tu connais quoi Voilà. Puis petit à petit, ton responsable, il te traite différemment, tu vois. Tu sens. Rien n'a changé, mais quelque chose a changé. C'est pas de ta faute, mais c'est un peu de ta faute quand même, tu vois. Parce que tu es là. Tu commences à te détruire petit à petit, puis ça t'énerve. Tu réponds mal. Et en entreprise, c'est pas bien de répondre mal. C'est pas bien, c'est un piège. Parce qu'après, il y a un mail qui va arriver, qui va dire Oui, suite à notre conversation, il s'avère que tu as tenu tel propos, tel propos. Puis il y a l'ARH en copie. Tu commences à te faire connaître par l'ARH. Tu commences à être connu par, comme étant un gars qui est vulgaire. Parce que le gars, un jour, il allait trop loin et tu l'as menacé. Pas bien en entreprise. Ça arrive, tu peux t'énerver, tu as mal maîtrisé tes émotions, tu as eu un problème avec ton e-commerce, trop de remboursements. D'un coup, tu t'y attendais pas. C'est normal, c'est la variance. Parfois, ça va super bien, parfois, ça va moins bien. Et t'étais pas dans ton état normal ce jour-là. Et puis, les gens n'ont pas compris. Pourquoi il s'énerve comme ça Mais il est fou. Il doit être bipolaire. C'est ta réputation maintenant bipolaire. On sait que tu es un peu bipolaire. T'es pas bipolaire, mais pour eux, t'es un peu bipolaire. Donc pour la t'es le bipolaire un peu dangereux, pour ton responsable aussi. Et en quelques mois, ta réputation, elle est étrangement dégradée. Alors que t'as toujours rien fait. Et c'est quand tu te fais virer de la boîte, pour X raisons, parce que quand, encore une fois, quand on cherche de la merde, on trouve, on se met à te reprocher des petits trucs, petit truc sur petit truc sur petit truc sur petit truc, ça fait beaucoup. Tu te fais kick, tu te fais virer. Enfin, D'abord t'as un avertissement, enfin tu connais le chemin. Et pourtant, tu n'avais rien fait. Parce que la vie n'est pas spécialement sécuritaire. La vie n'est pas cool. Et c'est à ce moment-là seulement, et j'espère que tu as fait gagner du temps, que tu vas comprendre que cette sécurité, elle est illusoire. Tellement illusoire. Ça veut rien dire. Ça veut vraiment rien dire. Donc, tu fais tes 2000 euros par mois, c'est cool. Et euh, la suite de, de, de ça, si tu dis 2000, c'est cool. Mais si je peux faire 2, peut-être que je peux faire 4. C'est quoi la vie avec 4 En plus, 4 000, 5 je commence à m'approcher de ce qui est considéré en France comme le seuil de la richesse. À 5 000, es considéré comme étant riche, 5 000 par mois. Bon, on va aller voir ce que ça fait. Peut-être que c'est cool une vie à 5 000 par mois. Tu fais le job, tu arrives à 5 000 par mois. Bon, oublie cette histoire, tu t'es pas fait virer du taf, mais tu reviens au taf. Et là, tu fais 2 000 avec ton taf et 5 000 avec ton e-commerce à côté, ou ton business, ou ce que tu veux, ton projet. Tu te dis « ouais, je fais 2,5 quasiment de plus ». j'aimerais bien en parler, parce que c'est une victoire pour toi. Tu vois, t'es dans ta quête, et t'as plus que ça à la bouche, tu veux parler que de ça. C'est ce qui t'intéresse le plus. Pourquoi on parlerait d'autre chose Ça sert à quoi de parler des, de la dernière série C'est pas la vraie vie, toi. T'es en train de vivre un changement de ouf, tu, tu, tu fais deux fois et demi ton salaire quasiment, ça t'ouvre d'autres ports, tu peux plus voyager, peut-être que tu, tu tu hésites un petit peu à regarder même la classe business, tu peux te permettre de payer un voyage 5000 euros, on sait jamais, c'est qu'un mois de business, vas-y, pourquoi pas Et c'est là que tu crées le « edge L'écart entre les gens que tu fréquentes et la vie que tu mènes. Et les gens, ils te comprennent plus trop. Mais tu commences à leur reprocher, à dire, mais attendez, mais moi, je suis parti de rien, donc si je peux le faire, vous pouvez le faire. C'est bizarre, ça. Pourquoi tu traites les gens de bizarres Et eux, ils ne comprennent pas non plus. Ils disent, mais t'es un ouf. Peut-être que t'as un... Ceux qui, qui t'aiment le plus vont dire que t'as un don. Ceux qui t'aiment le moins vont dire que t'es bizarre. Tu vois, tu commences à créer de l'écart. Vous ne comprenez plus. Vous ne comprenez plus. Et le temps passé en entreprise devient de plus en plus lourd. Pourquoi tu travaillerais 35 heures pour 2000, alors que finalement, tu travailles 1 heure, 2 heures par jour, en soirée, et t'as 5000 Un problème de, de temporalité, là. 35 heures, 2000, tu dois te déplacer, tu viens au taf et tout. Versus 5000, 2 heures par jour. Même pas. Tu commences à déléguer, même moins. On te tient au courant de ce qui se passe, tu supervises même. Tu vois, tu as plein de réflexions. Et t'as une nouvelle quête, Encore. Allez plus loin, tu vois ces mecs qui font 10, 15, 20. Qu'est-ce que ça fait de vivre comme ça, tu vois Qu'est-ce que ça fait de se payer une semaine de vacances à 15 000 euros Qu'est-ce que ça fait de de vivre sans regarder les chiffres C'est un truc qui fait rêver les gens, ça. Vivre sans regarder les chiffres, faire tes courses, par regarder. Tu comptes rien. Tu regardes à la télé, on parle de la montée des prix, l'huile, la farine, tout. Pouf, je t'en fous. Enfin, un paquet de farine, 2,40€, 2,80€, 1,60€, 60 centimes. quest t'en fous Qu'est-ce que t'en as à foutre C'est pareil, même combat. T'en prends 10-15 si tu veux, ça change quoi Il n'y a jamais que un chiffre. Un, un chiffre et une virgule. Pff, tu t'en fous. Tu prends 7 cas par mois. Ça change rien. Mais du coup, quand ça parle de ça en salle de pause, la baisse du pouvoir d'achat. Alors que toi, ton pouvoir d'achat, il monte, comment on en fait T'as pas les mêmes sujets. T'es en train de réfléchir à aller. Je sais pas. Faire l'Everest, le Kilimanjaro. Et de l'autre côté, c'est en train de discuter de camping, tu vois c'est en train de dire, as, comment on va essayer de couper les coûts, les derniers bons d'achat, comment, comment on fait Ça parle de bons plans. Ça parle de bons plans. Mais vous n'avez pas les mêmes bons plans. Toi, les bons plans, c'est du networking. C'est le moment où tu rencontres d'autres personnes qui vont te permettre d'évoluer. C'est payer des places de mastermind à 1000 euros la soirée. C'est ça les bons plans pour toi. C'est rencontrer d'autres entrepreneurs. Mais qui paye 1000 euros une soirée On gagne 1500 euros. Je ne comprends pas ce que tu racontes. Pourquoi Est-ce que tu peux me garantir que si je viens. Je vais avoir un, une idée de business, moi aussi, pour faire comme toi. <rire> et tu vois, là, tu rentres dans la différence de perception. Ça, c'est compliqué à vivre. T'imagines bien que vu que bon, j'en je, parle, je l'ai vécu un petit peu. <rire> je n'ai pas, pas inventé ce ressenti. Il est tout à fait sincère. Mais c'est possible. Et c'est dans la même dimension. Tu seras le même humain, la même chose, tout pareil. Sauf que tu auras fait des choses que les gens ne font pas. Tu auras marqué ce edge en travaillant. Parce que c'est là que tu fais la différence. Et ce travail, c'est le voyage. Tes premiers résultats, c'est le voyage. Tes seconds, c'est le voyage. Pareil pour tes troisièmes, etc. J'imagine que lorsque tu dis comment savoir quand arrêter, euh, abandonner, tu as l'impression qu'il un moment où il va falloir arrêter, abandonner. Mais ma réponse par rapport à ça, c'est qu'il ne faut jamais arrêter, en fait. C'est que naturellement, tu vas voir où t'amènes tes idées de business. Et si ça mène nulle part, tu sentiras au fond de toi qu'il faut laisser tomber en fait. C'est bon, t'as fait le tour, tu fais autre chose. Et bien souvent, c'est une autre idée qui va t'aspirer vers l'extérieur et qui va te faire mettre de côté ce premier business. Tu reviendras plus tard au pire. Ou au pire non, c'est pas grave. Je connais un mec, il a inventé Twitch six ans trop tôt. C'est pas grave, il a fait autre chose. C'est le jeu. Mais c'est un bosseur. C'est un bosseur de ouf. C'est un mec qui a pu quitter son job en se disant tiens, enfin, c'est un mec qui a repéré des défauts dans son job et qui a dit tiens, il manque un outil. Il faudrait qu'il y ait un développeur qui le fasse. Il a demandé au développeur en interne, ça n'a jamais été fait. Il a dit, mais je vais devenir développeur moi-même et je vais faire mon outil. Mais c'est un mec qui, six ans avant, avait tenté d'inventer Twitch. Ça arrivait trop tôt, bizarre. On va regarder des gens jouer Je comprends pas. Pour faire quoi Pas besoin de... Quoi Mais je préfère jouer, je vais pas regarder des gens jouer, ça n'a pas de sens. Alors que pourtant, les gens regardent des gens jouer au foot, tu vois. À mon avis, dans un stade de, de foot, il y a plus de gens qui font pas de sport que de gens qui font de sport, tu vois. Bah, il y a plus de non pratiquants que de pratiquants tu vois c'est pas que des mecs de club de foot qui regardent le, euh, le foot tu vois c'était incompris il y a un timing il y a une temporalité en business mais c'est pour te dire qu'il faut pas lâcher l'affaire et que c'est un trait d'esprit tout ça c'est la détermination donc arrêter abandonner pourquoi abandonner pourquoi prenons cet exemple là tu mets abandonner donc tu lances ton idée ton idée peu importe ce que c'est ton projet tu travailles dessus et tu abandonnes qu'est-ce qui se passe bah tu retournes à ta vie normale en fait sauf que tu t'as plus de quête donc qu'est-ce qui va se passer si tu as déjà goûté à la quête Ton cerveau va te dire, hé, hey, c'est quoi la quête C'est quoi la quête C'est quoi la quête Il va te demander tous les jours, c'est quoi la quête Et au bout d'un moment, tu vas repartir sur un autre truc. Tu peux pas abandonner. Quand tu es, es dans ce mindset d'avoir une quête, quand tu as compris que c'était important, que tu as capté, que tu es rentré dans le jeu, tu peux plus sortir. Je connais des mecs qui ont monté des business, je vais t'en parler de un spécifiquement, qui a monté un business il y, y a pas mal d'années maintenant. Je connais depuis maintenant peut-être 15 piges. On a travaillé ensemble il y a longtemps, quand j'étais salarié. Et ce gars-là, il a monté un business qui, euh, qui a explosé en France, en parallèle du taf. Ça a tellement explosé qu'après, il a changé de pays, tu vois. Et il a fait 300 000 ou 400 000 de CA. C'était trop cool. Il a changé de pays. Il s'est dit, hey, mon rêve, c'est de vivre dans un autre pays, j'y vais. Je vais vivre en Chine. J'y vais, je en Chine. Il est allé en Chine. Il a vécu, six chiffres par an et tout, incroyable. Le roi du pétrole. <rire> et... Euh... Son business est retombé parce qu'il n'a pas su se réinventer, il ne s'est pas formé, il a fait l'erreur en fait de ne pas faire évoluer ce qu'il avait dans la tête et de... Bon, après ça, je pourrais en faire un podcast différent, mais voilà, il faut toujours évoluer. La formation continue, c'est important, le business, ça bouge, la vie bouge. Comme tout, en fait. C'est comme tout. Si tu ne fais pas évoluer tes compétences, tu seras larrié au bout d'un moment. Ça marche pour le taf que toi, tu es en train de faire aujourd'hui, ça marche pour ton projet, ça marche pour tout, tu vois. Si tu es bon en informatique en euh, 2005, en 2015, tu es un peu désuet si tu n'as rien appris, tu vois. C'est normal, c'est genre la vie. Et euh, il ne s'est pas forcément mis à jour, son business est tombé à l'eau petit à petit, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, et maintenant il n'a pas de business, il est de retour en France, il est de nouveau salarié, et même s'il n'a plus rien, il m'en parle, il a envie, tu vois, et dès qu'il peut parler de ça, il en parle, il a envie de, de relancer un truc, tu vois, il s'est laissé aller pendant plein d'années, mais mine de rien, quand on fait le bilan, même s'il n'a lancé aucun truc, parce qu'il est devenu peut-être un petit peu flemmard, ou qui... Il a moins de visu. Au fond de lui, ce truc de lancer quelque chose, c'est toujours là. Surtout qu'il y a goûté. Il a vu ce que c'était cette vie de « je me lève quand je veux », cette vie de « je vis comme je veux »,« je fais mes choix », etc. Même si, pour être tout à fait transparent, même quand tu fais un business à 6 chiffres par an, euh, tu ne te lèves pas quand tu veux parce que tu tel, es tellement excité de te lever. Tu vois, c'est comme quand tu te lèves pour partir en voyage. Pour te lever le matin, aucun effort. Vois, moi, je me lève à 7h30, mais j'ai pas de réveil, tu vois. Je suis tellement content de ce que je vais faire. J'ai tellement hâte que « pa !» Ça se lève, tu vois. Là, quand tu voyages, c'est pareil. Tu sais que le lendemain, tu voyages, tu mets un réveil. Mais, tu sais, tu mets ton réveil à 5h du mat. Mais c'est tu sais très bien qu'à 3h30, t'es es là. T'es ouais, là, t'es on va partir. Let's go. Là, c'est pareil. Moi, je suis content. C'est qu'on va, on va démarrer. C'est l'aventure du jour. Et c'est ça l'intérêt de la quête. Parce que c'est plus, plus puissant que tout. Très étrange accent que je viens de prendre. Donc, il n'y a pas d'arrêt. Il y a pas d'abandon. Une fois que t'es dans ce game-là, il faut que t'avances. Parce que tous les jours, c'est une quête. Si t'arrêtes, t'as raison. Si t'arrêtes pas, t'as raison aussi. Il faut continuer. Continue, continue, continue. En tous les cas, tu vas suivre ce flow et persister jusqu'à trouver une solution. Et persister jusqu'à trouver une solution, ça commence bien souvent par lancer des projets qui n'ont pas de sens. J'ai lancé pas mal de projets qui n'avaient pas de sens. Le premier projet que j'ai voulu lancer, je, je, je vais te faire les premiers projets. Le, un des premiers, j'arrive plus à les mettre dans le bon sens, mais un des premiers, c'était de faire de la livraison. Je bois pas. Hein, C'est de faire de la livraison d'alcool à domicile. Voilà. Donc j'ai appelé euh, la mairie, j'ai dit « bonjour, j'ai besoin d'aide pour lancer un projet, à qui je m'adresse ?» On m'a redirigé vers des gens, bon, classique euh, shit comme on dit, vers des gens qui ne connaissent rien. Hein. Bon, c'est normal, hein. ce n'est pas, pas les employés de mairie qui vont t'aider à devenir entrepreneur, mais tu as le même niveau qu'eux, tu vois. n'as qu'une idée. Donc, bon, voilà. Et on m'a dit qu'il fallait une licence 4, on m'a expliqué plein de trucs, etc. écouté plein de bullshit sur quelqu'un qui n'avait jamais lancé de business et qui me donnait des conseils. Bref, c'est un, un peu un step euh, classique, tu es obligé de passer par là. C'était un des premiers trucs que je voulais faire, livrer de l'alcool à domicile, parce qu'à l'époque j'avais beaucoup de potes qui faisaient des soirées, hein, j'imagine comme toi, rien d'exceptionnel, et qui avaient ce besoin parfois de d'avoir de, de l'alcool, ce qui, faut recevoir de l'alcool en pleine soirée. Ce qui est très drôle, c'est que ce business a été lancé plus tard. Mais je n'avais pas la maturité, j'avais pas le recul, j'ai pas l'expérience pour lancer ça, j'avais pas les épaules. Et c'est ok. On a souvent l'impression qu'une idée de business, il y en a qu'une par personne. Et si on rate le coche, on est mort. Pas du tout. J'ai eu des idées incroyables, peut-être que j'aurais pu lancer Uber, mais la maturité, les amis. Au moment où l'idée te vient, t'as peut-être pas la maturité et c'est peut-être un autre mec sur terre qui l'a. Et c'est cool, c'est pas grave, t'inquiète, il y a plein de trucs à faire. Tu te plains, t'en en auras plein des idées. Ensuite, euh, ce que j'avais détecté, c'est que euh, les pompes funèbres, parce que ça, tu vois, ça c'est l'appel de l'argent au début. Les pompes funèbres étaient un business florissant. Donc je me suis dit, comment je peux apporter euh, de la valeur J'avais pas vraiment cette réflexion là, mais comment moi aussi je peux travailler là-dedans euh, Comment on peut se lancer Puisque c'est rentable. Au début, t'es un psychopathe, de toute façon, tu vises que l'argent, qui n'est pas une quête tu finis par la quitter puis après j'ai lancé d'autres projets qui ont vraiment euh, apporté un petit peu de sous puis d'autres, puis d'autres, puis d'autres j'en ai déjà parlé plein de fois dans les podcasts je ne pas vous bassiner avec ça euh, les amis vous les connaissez déjà et ce n'est pas le sujet du jour <rire> mais il faut persister tu vois cette idée d'alcool j'avais pas les épaules mais j'ai persisté jusqu'à voir qu'en fait en termes de ressources logistiques je ne pouvais pas assumer et, et quand bien même si j'avais essayé j'avais tenté j'avais fait des livraisons j'avais réussi à trouver une solution et que ça s'était cassé la gueule bah, tant mieux en fait parce que le voyage, j'aurais appris, j'aurais ajouté à ma base de connaissances de l'expérience. Expérience Experience qui va servir pour le prochain projet. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il ne faut pas essayer pour ne pas perdre, il faut essayer pour apprendre ou gagner de l'argent si tu veux. Il n'y okay a pas de perte, il n'y a pas de perte de temps. Parce que ce temps-là, si tu ne l'utilises pas pour lancer ton bise, si tu ne l'utilises pas pour développer ton idée, ben, tu l'utilises pourquoi alors bah pour rien, tu ne vas rien faire de plus. Tu, en, en persistant, la seule chose que tu risques, c'est de changer ta vie. C'est tout. Demain, tu n'as plus d'argent parce que tu as testé, tu as dépensé ton argent pour ton projet. Qu'est-ce qui se passe Tu vas travailler. Tu refais de l'argent et le même choix se présente à toi. Lancer des projets jusqu'à comprendre comment ça fonctionne ou travailler jusqu'à 60x années. Tu as le temps t'as le temps de trouver, hein. répète hein. je pense que, tu vois moi on me dit souvent, ouais tu es trop intelligent, tu lances plein de projets tout trop fort et tout t'as et un don, non, le seul don que j'ai c'est de taffer en fait hein, les gars mais c'est pas un don, c'est du taf encore je pense que il y a beaucoup d'humains sur cette terre si tu leur laisses 40 ans ou même, allez je vais être un peu moins vénère, 10 ans ils peuvent être bons dans à peu près n'importe quoi J'imagine que ça te paraît logique, si on fait le bilan, si je te dis je te laisse 10 ans pour être bon dans quelque chose, je pense que tu vas réussir. Tu peux tout prendre, hein. je prends ce que j'ai autour de moi, être bon en vidéo, être bon en informatique, être bon en podcasting, même si tu es timide, être bon en rédaction, être bon... Tout Tu peux tout faire. Donc la question c'est, est-ce que tu as 10 ans devant toi Bah Je pense que oui, normalement, pour la, plus... la majeure partie des personnes qui écoutent ce podcast, ça devrait être bon, tu vois. Maintenant, la question, c'est « Est-ce que tu vas utiliser ces 10 années ?» Alors, je ne dis pas que tu vas forcément euh, avoir besoin de 10 ans pour réussir, mais c'est « Est-ce que tu vas utiliser ces 10 années, en fait ?» Ah bah ok, okay apparition du chat. « Est-ce que tu vas utiliser ces 10 années pour faire quelque chose et réussir ?» Ou « Est-ce que tu vas te poser la question pendant 10 ans de comment gagner du temps et gagner de l'argent rapidement ?» Énorme défaut, ça. C'est toujours te focus sur les manières rapides de gagner de l'argent. Rapide, 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 rapide. Mais le temps passe. Donc ces années-là que tu as passé à utiliser du temps pour gagner de l'argent rapidement et qui mène mènent à rien parce que souvent c'est du vide, bah c'est dommage parce que ça aurait pu être des années de connaissances brutes et efficaces qui auraient pu t'apporter quelque chose. Donc au lieu de réfléchir à comment gagner de l'argent rapidement, comment aller vite, comment gagner du temps, réfléchis à comment utiliser ton temps correctement pour développer une compétence. Et cette compétence peut être la compétence « monter des entreprises ». Je dirais même plus que cette compétence devra être la compétence montée des entreprises dans un premier temps. C'est important de savoir comment on fait. Après, tu n'es pas obligé de te concentrer sur ça, mais au moins savoir comment lancer un projet. Comment Quels sont les fondamentaux du business On va y venir juste après. Deuxième partie de la phrase, c'était comment savoir quand la solution se cache derrière la butte. Donc finalement, on va un petit peu boucler, je pense. Ou arrêter parce qu'elle ne viendra jamais. Je pense que j'ai globalement répondu. On a compris l'idée à peu près globale. Et la suite du voyage s'annonce n'être qu'une perte de temps. Effectivement, la réponse est « Ok, on va pouvoir passer à ce que sont en fait les fondamentaux euh, du business. Okay » Ok Pour te faire gagner du temps, toi qui veux lancer un projet, toi qui veux aller quelque part, est-ce que tu comprends l'essence même de ce qu'est euh, un business Parce que c'est ça qui va te permettre d'optimiser le temps, parce que pas en perdre, c'est quand même très relatif comme j'ai pu te le démontrer. Est-ce que tu sais à quoi ça sert Ce qui définit une idée de business finalement. Je vais te le dire. Ce qui définit une idée de business, c'est le fait de résoudre une problématique. On va faire très simple. Hein. On ne va pas partir dans des inventions technologiques complexes. J'invente un iPhone, je démocratise le marché, etc. Simple. Un business égale réponse à une problématique. J'arrive dans une ville où il euh, n'y a pas de trottoir je monte une société qui met en place des trottoirs. Je réponds à une problématique parce que j'ai échangé avec les personnes dans cette ville qui me disent en majorité que c'est super chiant de ne pas avoir de trottoir. Donc j'ai le début, j'ai la fin et c'est à moi de remplir dans le cadre de la quête ce qui est au milieu. Les autorisations Voir avec qui Comment on fait une société de ce type-là dans ce pays-là En France, pas en France Est-ce qu'il faut voir avec les mairies Avec quelle personne Qui je dois rencontrer Qui je dois connaître Avec qui je dois éventuellement copiner Sur quel point je dois être efficace Comment je peux trouver des bureaux Est-ce que j'ai besoin de bureaux Combien ça coûte Comment on fait Quel matos il me faut Quelle équipe Tu vois, tout ça, c'est les questions logistiques qu'il y a au milieu. Quel marketing Je fais un site, pas de site, tu fais de la pub, pas de pub, tu vas en faire. C'est tout. Début fin, et tu coloris au milieu avec toutes les questions. Donc, si aujourd'hui tu te poses la question de comment savoir, comment arrêter, abandonner, etc., la question c'est est-ce que ce que tu es en train de faire apporte quelque chose Est-ce que tu résous une problématique Si c'est non, tu dois trouver une problématique à résoudre. Si tu ne résous aucune problématique, tu vas nulle part. Mais peut-être que tu as besoin de passer, comme beaucoup d'humains, par des projets qui n'amènent rien pour que cette règle te rentre dans la tête. Tu connais l'humain. Quand il apprend une nouvelle information, il commence par la repousser. C'est automatique. En tout cas en France. Nouvelle information, première attitude, le rejet. L'exemple du Bitcoin. Très simple. Bitcoin, une monnaie virtuelle, bah allez arrête. Elle n'existe pas, on ne peut pas la toucher, il n'y a rien, il n'y a pas de... c'est rien nulle part, ça ne sert à rien. Rejet. Étape numéro 2, acceptation, réflexion. Bitcoin, ah ouais quand même, c'est pas mal hein. Comment on fait pour... moi euh... ouais, je vais m'y intéresser, je vais regarder. Étape numéro 3, évidence. T'as pas de Bitcoin Arrête, c'est un truc de ouf, es pas de Bitcoin, c'est trop bien les Bitcoins. Mais bien sûr, il faut en avoir. Très simple, toujours ces mêmes étapes donc. En apprenant ce que, je viens te dire, ce que je viens de te dire, peut-être que tu vas dire « Ah bah non, ça fait longtemps que je suis dans mon projet, même si je ne résous pas de problématiques, euh, je vais continuer, il faut que je continue ». En réalité, non. D'après ta perception, oui. Mais au bout d'un moment, tu seras obligé de te heurter aux fondamentaux euh, de la vie, tout simplement. Tu peux persister, euh, décider, toi, en ton âme et conscience que c'est pas le bon chemin, puisque ça fait longtemps, mais tout ça là, les argumentations que tu veux utiliser, enfin l'argumentation, l'argumentaire que tu veux utiliser, c'est personnel, c'est de l'émotion. Tu vois, tu vois, non mais ça fait longtemps que je suis dessus. C'est pas un fondamental du business, le, la temporalité. Euh, c'est important pour moi. J'ai eu cette idée avec un membre de ma famille. Euh, J'ai pas l'impression d'être allé au bout. Mais tout ça, c'est tout à fait personnel. Ça, ce que je viens de citer, là, ça fait appel à aucune règle. C'est du ressenti, c'est de l'émotion, c'est du, du perso. Les fondamentaux, c'est aussi net que des mathématiques. Tu vois 2 plus 2 égale 4. Point barre. Pas 3,5 en fonction du temps, ça dépend s'il fait chaud, s'il fait froid, ça peut être 4,2, 8 parfois. Non, c'est 4. Point. Business, résoudre problématiques. Tu ne résous rien, tu ne peux pas faire d'offre. Tout est connecté en fait. Tout, 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 tout est connecté. Tout, tout, tout est connecté. C'est-à-dire qu'une fois que tu arrives à résoudre une problématique, derrière, elle est directement appuyée sur ton offre. Tu vois C'est-à-dire que quand tu vas devoir faire une offre à quelqu'un, si tu ne résous aucune problématique qu'il rencontre, tu ne peux pas faire d'offre. Donc, si tu boudes les fondamentaux au début, tu seras rattrapé à la fin. D'une manière ou d'une autre, tu ne pourras plus avancer, tu seras bloqué. Tu vas dire, attends, mais je résous rien, comment je peux faire une offre Explique-moi ton projet, je... vas-y, offre-moi un service. Bah, écoute, euh, nous, on part sur un projet, euh, c'est novateur, je lance avec un membre de ma famille, ça fait longtemps que je suis dessus, euh, c'est important pour moi, voilà. C'est un projet de, de, de portes. donc on fait des, des portes. Euh... <rire> oui Qu'est-ce que... Elles ont quoi tes portes Qu'est-ce qu'elles apportent Non, non, parce que c'est des portes... Ça fait longtemps qu'on est dessus. Et euh, c'est en famille. Et euh, ça me tient à cœur de, de fou, quoi. Et alors Qu'est-ce que ça apporte dans le marché de la porte Rien. Tu t'es jamais posé la question T'es mort. Enfin, t'es mort. Trouve une solution ou t'es mort. Tu vois, je peux pas faire d'offre. J'ai trois arguments qui, à mon sens, et même dans le cadre de ma famille ou de mes associés, sont hyper puissants mais qui, aux yeux des gens, n'ont aucune valeur. Famille, c'est super, mais je m'en balance un truc de ouf, que ça soit un projet de famille, tu le fais tout seul ou avec un varcien, c'est pareil. Temporalité, ça fait longtemps que tu es dessus. Franchement, mec, euh, moi je rencontre une vraie problématique, c'est de ne pas avoir de lumière chez moi. J'ai besoin d'une solution, trouve-moi une solution, que tu la mettes en place, que tu inventes la technologie, enfin que tu aies inventé la technologie en poule en 20 minutes. Ou 10 ans, je m'en balance. Moi, je veux juste de la lumière, en fait. C'est tout. Le reste, ça m'intéresse pas, en fait. Ton trajet, de oui... Euh... Je m'en fous, moi. Je veux une solution. Et tu verras à quel point euh, les besoins des gens et tes besoins dans la vie, même si tu le vois pas, sont rudes. On devient tout de suite un petit peu plus gentil quand il s'agit de notre projet perso. Là, on est prêt à tout accepter. Ah, perso, c'est mignon, la famille, nanana, nanana. mais en soi... Quand tu as sincèrement besoin de quelque chose, tu as rien à faire de, de, ce en, de, de, de tout ce papier cadeau là, de, de tout cet enrobage, on s'en fout. Eh ben, considère que ton projet c'est la même chose quand tu le présentes aux autres. Tes amis vont être sympas avec toi à dire ah oh, c'est un truc de famille, ouais, stylé de ouf, ça fait longtemps, wa oh, putain du temps, oh deux ans tu oh, un truc de ouf, ça tire à cœur en plus, wa ouais, trop mignon, fort fort. Super projet, franchement, je pense que ça va péter de ouf, etc. Bah ben non, en fait. Parce que les gens que tu connais pas, ils ont, ils ont pas d'affect, en fait. Ils s'en foutent de ce que tu... Ça fait deux ans, et alors La question, c'est la solution. La problématique que tu résous. Qu est -ce, quelle est-elle Pas de lumière, ampoule, problématique. Dix ans à développer, dix minutes à développer, je m'en fous. Je veux juste que ça résolve une problématique. Ce qui nous amène sur une autre question, autre podcast, de la rémunération par rapport à la solution apportée et pas par rapport à la temporalité. Tu verras, ça aussi, c'est un truc un petit peu compliqué à comprendre. Quand as que tu as fait dans une entreprise et que tu as été salarié, tu as du mal à comprendre qu'il y ait des gens qui facturent pour un service qui a une tempora temporalité faible un tarif que tu estimes haut. Tu vois La dernière fois, je discutais avec quelqu'un et euh, je lui expliquais une, une anecdote avec un dirigeant qui, qui m'avait donné 1000 euros pour une heure de, de consultation et que finalement on avait travaillé 25 minutes et il m'a dit 1000 euros pour une heure bah, c'est impossible pourquoi t'es un physicien t'es un avocat tu auditeur de ce podcast spectateur de cette vidéo concentre-toi bien sur ce que je vais te dire le prix dépend du prisme. Aujourd'hui, tu vois la vie au travers de tes lunettes, au travers de ton prisme, ok à travers tes jumelles personnelles. ok Pour toi, dans ta réalité, 1000 euros de l'heure, ça ne correspond à aucun service. Il n'y a rien. Tu ne rencontres pas de problématique dans ta vie que tu pourrais payer 1000 balles de l'heure. Ça n'existe pas. Mais sur Terre, il y a d'autres personnes qui ont d'autres lunettes et un dirigeant qui va faire 30, 40, 50 000 balles par mois, 100 000, 1 million à l'année, et qui est bloqué sur une problématique de société depuis deux ans, qui l'empêche de dormir et qui bousille sa life, tu lui demandes de faire une facture pro de 1 balles pour corriger sa solution, corriger sa problématique, c'est pas cher, c'est un détail. Lui, ce qu'il voit, c'est problématique, solution, 1000 euros. Deux ans. Combien coûte deux ans de stress Combien coûte deux ans de problèmes, de questions, de temps, de moments désagréables 1000 balles, je les pose. Tranquille. Et c'est ça la vision qu'il faut avoir. Numéro 1, se détacher de son prisme perso. Se dire c'est ma vision. C'est ma vision. C'est personnel. Je ne peux pas dire c'est cher, c'est pas cher. Si je ne suis pas concerné, je ne peux pas juger. Tu ne peux pas dire qu'une montre à 200 000 euros, c'est cher. Dans ta temporalité, dans ta vie, c'est cher. Dans la vie d'un mec qui gagne 100 fois plus que toi, c'est pas cher. Dans la vie d'un mec qui est passionné d'horlogerie, c'est pas cher. C'est relatif. Cher, ça ne veut rien dire. Tu peux gommer ce mot de ta vie, ça ne veut rien dire. Okay tout dépend de la problématique que tu rencontres. Donc tu veux vraiment se détacher, faire cet effort de nuancer avant de réagir dans l'émotion tout de suite. En fait, il n'y avait qu'un point. <rire> Avec un point, c'est prisme différent. Très important d'avoir un prisme différent. Donc tu vois, ce 1000 euros de l'heure qui aurait pu être un 10 000, en fait ce que tu factures, c'est la solution. Et quand tu as un business, ce que tu factures, c'est des solutions. C'est pas du temps. Tu n'es pas salarié. Tu factures pas 8 euros de l'heure, 15 euros de l'heure. La personne vient avec une problématique, surtout quand tu vends du conseil, et ta solution coûte tant. Nous mettons la solution en face de la facturation. Tu vois, solution, facturation. Qu'est-ce qui. Combien ça fait Est-ce que je suis d'accord de payer X pour corriger ce problème Oui ou non C'est pas grave. Ça, ça aurait pu être plus. Mais la petite fin dans cette explication, c'est qu'on voit 1000 et heures. Et ensuite, on se rappelle de sa life. On dit moi, je prends 20, 30 dollars, ou 7 ou 8 dollars. Pourquoi 1000 Je comprends pas. Ça pas le rapport. Comment Quelle expertise quel niveau d'études Et on mélange tout, on mélange tout. Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de rapport. Un mec qui a aucune étude, il sort de nulle part. Tu rencontres une problématique d'entreprise, il a la solution. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ses études Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il est Bac plus 102 Depuis combien, depuis quand il faut un diplôme pour facturer un certain prix Ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Encore une fois, ce qui intéresse les gens dans la vraie vie, c'est rude c'est j'ai un problème, apporte-moi une solution. C'est tout. Diplôme, pas diplôme, j'ai pas besoin de justif. Je veux juste la solution à ce problème. Combien ça coûte, je peux me le permettre ou pas. C'est la solution qui va me permettre d'arriver à mes fins ou pas. Je peux payer ou pas. C'est tout. C'est tout. Je ne pas facturer 8 euros de l'heure pour résoudre une problématique d'entreprise énorme, tu vois, ça n'existe pas ça, tu vois, dans l'autre sens ça n'existe pas, sinon tu montes jamais tes prix, c'est pour ça que quand Carrefour achète un logo à une agence de com et qu'il le paye 100 000 alors que le logo il pue la défaite, euh, c'est ok, et il n'y a pas deux, c'est cher, n'est pas la même vie, évidemment tu paieras jamais de ta vie un logo à 100 000 euros, mais t'es pas Carrefour, c'était pas Carrefour. Eux, ils avaient envie d'une analyse particulière des formes, etc. Donc, un graphiste, donc une équipe qui est euh, accoutumée à la, aux stratégies de formes, etc. Ils ont décidé de croire en ça, tu vois. Le dirigeant croit en ça, le reste marketing croit en ça. Ils ont fait leur petite réunion, ils disent Ouais, nous, on veut un mec qui connaît la com color. Euh, nous, on croit beaucoup en ça, les formes, ça, ça a attiré plus de gens, etc. Mais Et tout ce travail de recherche, par cette agence de communication, a été facturé 100 000 euros. Donc, le prix du logo Carrefour, c'est 100 000 euros. Point Pas de cher, de pas cher. T'es pas concerné. On peut pas juger. Pas concerné, pas jugé. Retiens bien ça. Très, très important, la prochaine fois que tu verras une facturation. Et le dernier exemple que je peux te donner, c'est quand toi, tu vas prendre une formation, à coaching, un coaching ou ce que tu veux. Si tu dis euh, cher c'est peut-être que tu n'es pas prêt à avoir ce niveau d'investissement. C'est ça la phrase complète. C'est Je ne suis pas prêt ou prête à investir ce niveau d'argent sur moi, si c'est pour toi, c'est que tu n'as pas encore capté. Et peut-être qu'avec le temps, tu vas te dire « Mais attends, payer X pour changer de vie, combien vaut ce changement de vie tu Est-ce que j'ai assez mal pour payer ça Pas encore. » Et un an plus tard, quand on aura marre en fait, d'être toujours au même endroit, soit de rencontrer toujours la problématique euh, d'entreprise, soit d'être toujours dans la même vie qui ne bouge pas, tu vas dire eh « franchement, finalement, c'est que dalle. » Tout est une question de maturité et tout est une question de, de douleur. Plus la douleur est forte, plus tu es OK pour payer le prix. Je termine ce podcast en te disant... En te rappelant en fait que tu peux laisser, euh, tu peux poser ta question sous le podcast et que j'ai créé un Discord qui va te permettre de. Alors, c'est un espace dans lequel on va pouvoir discuter, qui va te permettre de me rejoindre si tu as des questions directes à poser. Peut-être que je crée, je pense que je vais créer du contenu un petit peu exclusif dessus, donner des ressources. Donc, je te mets tous ces nouveaux liens, enfin, ce nouveau lien, pardon, euh, dans la description. N'hésite pas à le rejoindre. Discord, c'est disponible sur mobile et sur, sur PC, si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à regarder toi-même sur YouTube, hein, ici on est, sur, on, est hein, on est débrouillard, hein. je ne vais pas te mettre un didacticiel de comment faire les choses, si tu es réellement motivé, tu me trouveras au bout du chemin, avec plaisir, les bras ouverts, à plus.